0: Welkom bij deze podcast van Bewust Vaderschap. Mijn naam is Roder Thielmans en ik help ouders, vaders en moeders bij Bewust Ouderschap. In deze podcast geef ik zeven tips... Hoe je om kan gaan met ruzies van je kinderen. Dus kinderen onderling ruzie maken, hoe je daar beter mee om kan gaan. Het is een vraag die heel vaak terugkomt in de online training. De ouders daar zich zorgen over maken en niet precies weten hoe je daar goed mee om kan gaan. Vandaar dat ik vandaag dit onderwerp behandel. Ik zal ingaan op de onderliggende oorzaak, hè, waardoor ruzie ontstaat. En ook de dieperliggende dynamieken en die zorgen voor conflict. En specifiek ook welk aandeel ouders hebben in de ruzies van hun kinderen. Ook zal ik praktische en concrete tips meegeven waar je ook meteen mee aan de slag kan. Nou, met ruzie maken is in principe dus helemaal niks mis. Want kinderen mogen leren om voor zichzelf op te komen of zichzelf te verdedigen. En als je hier als ouder dus constant tussen springt, dan help je kind niet echt. En vanuit gedachten, zoals eerder naar nou voren is gekomen in een eerdere aflevering, niet helpen is juist de beste manier om je kind te helpen. En ruzie maken is gezond en ook onvermijdelijk. Hè. Immers. Elk kind verlangt naar exclusieve liefde en aandacht van zijn ouders. En de uitdaging voor ouders is vaak het exclusieve deel, zeker als je meerdere kinderen hebt. En daar weet ik alles van. En belangrijk dus om te weten is dat je dus ouder ook een rol kan hebben in de onderlinge ruzie van je kinderen. Je kan ervoor zorgen dat je juist ruzie oproept of dat je vijandige gevoelens de kop indrukt, alleen dat ze onderhuis blijven bestaan. Nou, wij gaan kijken hoe je juist de samenwerking kan bevorderen van je kinderen, zodat ze zelf tot oplossing kunnen komen en waardoor de ruzies dus afnemen. Nou, wellicht vraag je inmiddels nu af van, hey, oh, heb ik een aandeel in de ruzies van mijn kinderen? In de online training komt het echt nog wel eens als shock voor ouders. Alleen nadat ze het begrijpen, zien ze het als een heel waardevol inzicht. Een van de manieren hoe je als ouder ruzies kan stimuleren, is door te gaan vergelijken. Hey, dus je kinderen onderling te gaan vergelijken. Bijvoorbeeld door te zeggen, hé, hey, waarom kan je jas ook niet direct opruimen, zoals je broer? Ik heb ook een eigen voorbeeld van, dat ik vroeger werd ik voorgetrokken door mijn moeder. Dan vroeg mijn zusje, die vroeg iets aan mijn moeder, en dan kreeg ze uh, nee te horen. En dan kwam ik een minuutje later, kwam ik de woonkamer binnen, stelde ik precies dezelfde vraag, en dan mocht het wel. Nou, in het begin maakte mijn zusje echt heel erg boos. Maar in een tijdje begon ze echt aan zichzelf te twijfelen, van hé, hey, wacht even, wat gebeurt er nou? Nou, dit gebeurt vaker bij kinderen die worden voorgetrokken of dus achtergesteld zijn. En dat vraagt dus ook heel veel lef van ouders om hiernaar te gaan durven kijken. En ook te zoeken wat maakt dat je voorkeur hebt voor een van je kinderen. Dus in de laatste online training deed een vader dat ook. En hij kwam tot de conclusie dat hij eigenlijk voorkeur had voor zijn dochter. Omdat zij het makkelijke kind was en ook heel vaak deed wat hij wil. En dat er geen discussie ontstond. Terwijl bij zijn zoon ontstond er heel vaak conflict. Nou, hij kwam er door dit inzicht achter dat hij eigenlijk heel veel kan leren van zijn zoon. En dat de relatie nu ook veel beter is geworden. Het einde van de training kreeg hij ook van zijn vrouw te horen dat hij veel liever was voor zijn zoon. Nou, hoe mooi is dat? Dus in plaats van te zeggen je broer ruimt zijn jas wel op, kan je beter zeggen wat je feitelijk opmerkt. En dat is eigenlijk stap 1 van feedback geven. Dus de eerste stap is wat je feitelijk opmerkt. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hé, hey, ik zie een jas op de vloer liggen. En de tweede stap is, wat effect op jou? Dat stoort me. En de derde stap is, wat je verwacht. Ik verwacht van je dat je de jas op de kapstok hangt, want daar hoort hij thuis. Deze drie stappen zorgen ervoor dat je uit je oordeel en uit het vergelijken blijft. Dus die kunnen je helpen. En denk ook aan het vergelijken met rapporten. Er voorkom dat. Je kan bijvoorbeeld zeggen, hé hey, lieverd, ik wil met jullie apart kijken naar je rapport. Zodat ik kan zien wat de leraar heeft opgeschreven en wat jullie er ook zelf van vinden. Dat ze onderling gaan vergelijken, dat kan je niet voorkomen. En dat is ook, hoeft ook geen probleem te zijn. Maar dan geef jij in elk geval wel het goede voorbeeld. Een nou, Andere situatie is op het moment dat je niet vergelijkt, dat doe je als ouder niet, en je probeert alles gelijk te verdelen, kunnen je kinderen nog steeds teleurgesteld en boos zijn. Ik weet er alles van. En dit noem ik het bodeloze putsyndroom of rups je nooit genoeg. En wat je ook doet, het is nooit goed genoeg. Het is nooit genoeg. Het is helpend om dan per kind te kijken wat het nodig heeft. En dus mijn jongste zoon heeft veel meer tijd en aanwezigheid van me nodig, terwijl mijn middels zoon meer kwaliteit nodig heeft. En dat is echt één-op-één één momenten. En ook je kinderen laten merken dat zij uniek zijn en dat je ook op een unieke manier van hen houdt, kan daarbij helpen. Extra uitdagend wordt als een van je kinderen meer aandacht nodig heeft. En bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, ziekte of stoornis, en bijvoorbeeld autisme. Eigenlijk wat er heel vaak gebeurt is dat als een, één kind meer aandacht nodig heeft, dan gaat het ten koste van de andere kinderen. En die gaan compensatiegedrag inzetten en die worden eigenlijk het makkelijke kind. En die vragen weinig van de ouders, spreken behoefte veel minder uit of helemaal niet meer. En het levert eigenlijk een enorme druk op voor die kinderen. En de valkuil is dat ouders dan denken dat het wel goed gaat met die kinderen, terwijl ze vaak ook aandacht en tijd nodig hebben. Ik ben hier zelf ook tegenaan gelopen, omdat mijn middelste zoon eigenlijk ook compensatiegedrag ging inzetten... om een makkelijkste kind te worden, omdat mijn oudste zoon meer aandacht nodig had. Maar hij had ook wel degelijk problemen. Alleen sprak hij dus niet uit en ik was er niet al bus van. Ik dacht, het gaat wel goed met hem. Nou, dat heb ik ook mogen leren en dat heeft er recentelijk ook nog gespeeld. En dat eigenlijk door dat probleem van mijn oudste zoon wat afname... dat juist mijn jongste zoon begon te sputteren en dat alles eruit kwam. Maar dat was eigenlijk een heel goed teken. Nou, hierbij begint het ook weer bij jezelf als ouder. Hoe ga ik er nou zelf mee om? En Zo was het voor mij bijvoorbeeld signaal dat ik soms veel strenger was of sneller boos reageerde tegen mijn middelste zoon, het makkelijkste kind, dan mijn oudste zoon, die veel meer aandacht vroeg. En dus ik maakte eigenlijk op een negatieve manier gebruik van de ruimte die mijn zoon bood. Nou, ik werd er echt verdrietig van toen ik hier achterkwam. Een tip is om met het kind dat zich tekort gedaan voelt de afspraak te maken dat jij bijvoorbeeld iedere dag een kwartier voor hem speciaal reserveert. Of één op één momenten creëert waar ik het eerder over heb gehad in eerdere afleveringen. Het is vaak niet, niet mogelijk om de kinderen dan evenveel aandacht te geven, maar dit kan heel helpend zijn. Naast het vergelijken van ouders draagt ook het geven van labels of etiketten bij aan onderlinge ruzies. Labels als Drammer, Bij de Handje, Pietje Precies, Autist, Lievertje, Strebertje, Bozert, Driftkikker, Aansteller, Stommert, Viswijf, heb ik ook gehoord nog recentelijk, Luifvarken, ga zo maar door. We verzinnen van alles als ouders. Hè? Soms een negatief label, maar soms ook een positief label. Maar het bewustzijn is van belang dat beide zijn oordelen. Het fact is dat de jongen die de brave Hendrik uh, wordt genoemd, ...die rol ook zal blijven spelen... ...omdat het hem liefde en waardering oplevert. Of juist de ondeugende jongen... ...die jongen die wordt beschuldigd ...van dat hij altijd wild is... ...zal zich ook zo wild gaan gedragen... ...omdat hij en zijn omgeving hem ook zo zien. Negatieve aandacht is ook aandacht. Nou, labels zorgen ook voor een visio cirkel dus Een slecht label zorgt voor een tegenreactie van je kind. Het kan zijn dat hij de strijd met je aangaat... ...of dat hij agressief wordt... En Want onbewust heb je een oordeel richting je kind. Soms kan het ook zijn dat je onbewust je terugtrekt, meer afstand neemt van je kind of minder knuffels geeft. En dat is voelbaar voor het kind, terwijl het kind juist die verbinding nodig heeft om meer tot rust te komen. En dus om minder boos te zijn of minder strijd met je aan te gaan. Nou, waar het dus om gaat is dat we uiteindelijk spiegelen we de vijandigheid van de kinderen terug naar het kind. En dat doen we dus door met labels te komen als lastig, slecht, niet sociaal of hij is altijd boos. Ik ben benieuwd, welke label geef jij je kinderen? En wat zeg je dus tegen je kinderen? En welke labels herinner je je nog van vroeger? En die je zelf hebt gehad? En welke gevoelens roept dat op als je daaraan terugdenkt? Nou, door te oordelen, te vergelijken en etiketten op te plakken, creëren we angst, schuld en schaamte bij onze kinderen. Dit zijn dus manieren waarmee je als ouder onderlinge ruzies kan bevorderen, zonder dat je het vaak doorhebt. Nou, ik word er zo blij van als ik mijn kinderen eindeloos samen zie spelen. Hè. Dus hutten of stoppetjes spelen, ik kan er echt intens van genieten. Alleen, ik werd er ook bewust van dat ik het persoonlijk maakte, en dus ook mezelf betrok, als mijn kinderen ruzie met elkaar maakten. Elkaar uitscholden en elkaar pijn deden. Dan vroeg ik mezelf, ben ik wel een goede vader? En als ik niet oplette, resulteerde dat in een zware teleurstelling. Die voor ons weer voetbal was voor mijn kinderen. En de kunst is dus. Was dus voor mij. Maar wellicht kan het jou dus ook helpen. Om om te leren gaan met die negatieve situaties. Maar ook die bijbehorende gevoelens. En als ze elkaar pijn doen. Of als er boosheid is. En dat begint dus bij jezelf als ouder. En dit is meteen de eerste tip. Want hierdoor nemen we ruzies af. Dus op het moment dat ik niet meteen, meer meteen boos word. Als ze elkaar slaan. Zorgt het dat het meteen al deescaleert. Want vroeger dook ik er meteen op. En werd het alleen maar erger. Dan werd ik vaak ook onderdeel van de ruzie. Nou, op het moment dat je kinderen ruzie hebben, en je wordt dus inderdaad onderdeel van de ruzie, en de kinderen worden ook boos bij jou, dan is het goed om te bedenken dat het merendeel van alle problemen en conflicten met kinderen een gemis aan bewustzijn is van de dynamieken die er plaatsvinden. En daarmee bedoel ik dat kinderen ons kunnen triggeren op onze eigen jeugd. En zo had ik bijvoorbeeld een vader in de training die zich irriteerde aan het zeurende gedrag van zijn zoon. Het triggerde hem. En daardoor kon hij dus niet zijn zoon zien met zijn gedrag. Hij overreageerde en werd heel snel boos. En dat kwam omdat zijn eigen broer vroeger altijd zeurde en daarmee de aandacht van zijn ouders kreeg. En hij niet. En negatieve aandacht is ook aandacht. Dus zijn zoon triggerde hem in het gemis van vroeger. Dus door onze eigen emotionele patronen te gaan bekijken, kan je dus je kinderen helpen. En wellicht kan je een situatie terughalen. Van de afgelopen tijd, waarbij je kinderen onderling ruzie maakten en jij merkte dat je getriggerd werd, snel geïrriteerd en niet meer rustig kon reageren. Vraag zelfs af, waar werd je op getriggerd? En naar welke situatie van vroeger kan je dit herleiden? Dit was de eerste tip over het bewustzijn van je eigen gevoelens, die mogelijk dus getriggerd worden door de ruzie van je kinderen. En waardoor je dus ook niet op een goede manier kan reageren. De tweede tip is het omgaan van de negatieve gevoelens van je kind, als ze ruzies hebben. En dus ik herinner me echt nog mijn ongeloof en mijn boosheid toen mijn jongste zoon een kras op zijn gezicht had. En mijn andere zoon, mijn oudere zoon, die, die zat gewoon met een groot grijns op het gezicht en die zat te kijken. En mijn oudste zoon vond het eigenlijk niet leuk dat de jongste meer aandacht kreeg dan hij. De oplossing is dan om echt te luisteren naar je kinderen. Ze dus hebben de ruimte nodig om hun gevoelens en behoeften te uiten. Ook al zijn het hele heftige gevoelens en gedragingen en kan je daar ook niet in vinden. En bijvoorbeeld als je kind zegt ik haat hem of ik ga hem echt vermoorden. Dat soort teksten komen er wel eens uit. Nou, het is dan echt goed om echt te luisteren. Want daardoor ga je de ruzie dus beëindigen. Dus minder. En je kan hier bij de volgende stappen doorlopen. Dus de eerste stap is actief luisteren. Door het gevoel en de behoefte van het kind te benoemen. Dus jij vindt het vervelend dat ik meer tijd doorbreng met je broertje. En daarmee zie je je zoon in dit geval. Stap 2 is het stoppen van onacceptabel gedrag. Je klinkt woedend. Alleen ik verwacht dat je je broer vertelt wat je niet fijn vindt zonder hem uit te schelden. Of schel elkaar niet uit, zeg hem wat je voelt of wilt. Nou, op het einde van de podcast, bij de opdracht, ga ik hier ook nog verder op in. De volgende tip, de derde tip, is geef geen aandacht aan de dader en richt je op het slachtoffer. Deze is voor mij heel helpend geweest. Bijvoorbeeld, ik zie dat je een rode plek hebt. En dus je richt je op het slachtoffer. En ik kan me voorstellen dat het pijn doet. En de kunst is dan om ook nog met respect over de dader te spreken. Mensen zijn niet om in te bijten. En Nathan mag nog leren om met woorden aan te geven wat hij wil als hij boos is. Kom, we leggen even wat ijs op je arm. Daarnaast is de kunst om je kinderen aan te spreken alsof beide even schuld hebben. Hierdoor wordt het dus geen manier om negatief aan te vragen van de ouders. En uit eigen ervaring weet ik dat het bijna onmogelijk is om een dader aan te wijzen. Vroeger reageerde ik direct op het slaan van een van mijn kinderen. En gaf hem dan eigenlijk ook op die manier de schuld. Terwijl eigenlijk mijn andere zo'n veel subtiele manier constant aan het pesten was. Waar ik geen oog voor had. Dat zie je tegenwoordig ook op scholen. Soms kan een blik al genoeg zijn. En is dus dat veel erger, veel pijnlijker dan een schop of een klap. Dit was de tip over de dader en het slachtoffer tijdens ruzies van je kinderen. Volgende tip, tip 4, is conflicthantering. Waarbij je de situatie inschat op drie escalatieniveaus. Het eerste niveau is, kinderen zijn niet met elkaar eens, ze lopen discussiëren en uh, nou, het volume loopt wat op. Nou, de aanpak hierbij is het gewoon om te negeren. Probeer dat zo lang mogelijk. Kinderen mogen dan zelf leren omgaan met conflicten. Het kan zijn dat de spanning verder oploopt, kom je op niveau 2. En dan is hulp van een ouder welkom. En je doet overigens geen interventie om het op te lossen maar om te zorgen dat je kinderen weer met elkaar gaan praten en ze samen verder kunnen. Nou, op welke manier kan je dat doen? Dat kan je doen door de gevoelens van je kinderen te erkennen, door actief te luisteren, te staan met de behoeften en emoties van je kind, samen te vatten wat elk kind zegt, met respect over het probleem te praten en ook je vertrouwen uitspreken dat ze gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. En vervolgens verlaat je de ruimte of ga je iets anders doen? Bijvoorbeeld twee kinderen willen met hetzelfde speelgoed spelen op hetzelfde moment. Waar Bij jij bijvoorbeeld kan zeggen, nou, ik weet zeker dat jullie samen een eerlijke oplossing kunnen vinden en samen uit kunnen komen. En dan ga ik lekker de krant lezen. Succes. Als dat dan niet werkt, dat is ook een optie. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik ga iets doen wat jullie uh, niet leuk vinden. En dus ik ga beslissen wie wat krijgt. Uh, jij mag met uh, het speelgoed spelen en jij gaat mij helpen met koken. En vanavond na het eten gaan we afspraken maken voor het geval dat het nog een keer gebeurt die allebei met hetzelfde willen spelen. Dan de volgende stap, niveau 3. En daarbij escaleert de ruzie echt tot uh, slaan, schoppen, wat er ook gebeurt. Dan begin je dus met het beschrijven van wat je ziet. Ik zie een woedende jongen die zijn broer slaat. Vervolgens ga je grenzen stellen. Er wordt niet geslagen. Je weet heel goed hoe je duidelijk kunt maken wat je wilt zonder je hand gebruiken. En daarnaast ook goed om de volgende stap om de kinderen uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld dat je benoemt dat het niet meer veilig is om bij elkaar te zijn. Dat het een afkoelperiode nodig is. En bijvoorbeeld jij gaat naar jouw kamer jij naar jouwe. Belangrijk daarbij dat het gelijkwaardige plekken zijn. Zodat je daarin dus ook weer geen partij kiest. En vervolgens maak je een afspraak kinderen om het daarna uit te gaan praten. Voordat ze verder willen gaan spelen. Nou, hierbij ga je weer terug naar niveau 2. Aanvulling hierop is het ijs als koud is. Dus op het moment dat het nou vaker gebeurt, dat ruzies escaleren... dan kan je ook een gesprek inplannen... waarbij je heel duidelijk uitlegt wat de doel en de regels zijn van de afspraak... en dat je ook kinderen laat meedenken met oplossingen... en bijvoorbeeld dat je een plan maakt met z'n allen. Nou, dit was tip 4. En hoe ga je nou om met conflicten? Tip 5 is terug naar de oorzaak. Dus achterhaal voor jezelf... Nou, wat maakt dat je kind uh, gaat slaan? Een kind is van nature goed, heeft geen behoefte om andere kinderen te slaan. Dus je kan jezelf de vraag stellen: welke pijn heeft mijn kind waardoor hij gaat slaan? En mijn jongste zoon ging bijvoorbeeld thuis heel snel slaan omdat het lastig had op school. Door daarnaar te gaan kijken en iets aan te doen, werd het thuis meteen minder. Dan ging je minder slaan. Volgende tip is: soms lijkt je als ouder alle dingen goed te doen, gaat rustig en kalm in gesprek en toch helpt het niet kind blijft bijvoorbeeld weerstand en boosheid inzetten. En zo heb ik ouders meegemaakt die extern heel veel rust uitstraalden. Alleen intern nam de spanning toe. En ze werden bijvoorbeeld aanvallend. Je kon bijvoorbeeld horen over hun kinderen praten. Ja, hij is onmogelijk. Echt een lastig kind. Nou, hierdoor komt de focus vaak op de onrust en niet op wat het kind nodig heeft. En kinderen geven dan signalen als chaos, heftige emoties, soms ook gevaarlijk gedrag. En het is veel belangrijker om te kijken dat dieper liggende signalen allemaal ons ja, een behoefte zijn aan blijdschap of connectie. Binding. En als je daaraan dus voldoet door hen te blijven zien, vervalt ook de reden om boos te worden bijvoorbeeld. Wat ook helpend kan zijn is behoefte aan eigenaarschap. Dus je kind het gevoel geven dat hij er zelf over gaat en hierbij ook kan helpen. De laatste tip is, tip 7, is wees je bewust van welk voorbeeld je kinderen hebben met betrekking tot ruzie maken. Dus wat zien je kinderen? Hoe gaan jullie om met conflicten en ruzies? Laat je bijvoorbeeld ook aan je kinderen zien als je het weer goed maakt. En wat ik vaak terughoor van de ouders, is dat ze een conflict hebben waar de, ouders, waar de kinderen zeg maar bij zijn. Alleen pas in gesprek gaan en het goed gaan maken als de kinderen al op bed leggen. Ja, ik ben benieuwd of het bij jou is. Afsluitend heb ik weer een opdracht voor je, als je ervoor open staat. En nodig je kind na een ruzie met een, met een van je andere kinderen uit om al zijn gevoelens over het andere kind te uiten ongeacht hoe lelijk die ook zijn dus nodig je kind uit om lekker te klagen over zijn broer of zusje het is dan niet de bedoeling dat je zijn broer of zusje gaat verdedigen maar het doel is dan om met alle gevoelens te gaan zitten en met name zijn, ja, zijn het is niet de waarheid maar wel zijn beleving daarin te bevestigen nou, het resultaat is dat je kind zich gezien voelt en na een tijdje het niet meer nodig heeft om anderen de schuld te geven. Ja, ik weet het, dat vraagt geduld. Maar denk nog even aan mijn metafoor van het Chinese bamboe. Korte termijn vraagt het meer geduld en tijd, maar op lange termijn een echte verandering. En zo heb ik ook een vader gehad die ervaarde dat na zeven weken de focus van zijn zoon naar zichzelf ging. Naar zijn gevoel van niet goed genoeg zijn vergelijking met anderen. En zijn zoon dacht bijvoorbeeld dat hij niet slim genoeg was, niet aantrekkelijk genoeg. Eigenlijk had hij dus een lage eigenwaarde. En doordat hij dat kon uit bij zijn ouders... had hij geen behoefte meer om zijn broer te pesten. Hij had ook een label dat hij slecht was. En dat maakte ze dus alleen maar erger. Maar ja, vanaf dat moment konden, konden de ouders daar dus wat mee. Wil je hier nog meer over lezen... raad ik je het boek aan How to Talk to Kids. Waarin nog praktische tips zijn opgenomen. Hiermee ben ik aan het einde gekomen van mijn podcast... En ik wens je een hele vrolijke en vreedzame kerst toe. En tot in het nieuwe jaar. Fijne dag.